0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Motivo de Consulta de la Carrera de Psicología de la Universidad de Indoamérica, un espacio creado para reflexionar con ustedes sobre diversos temas psicológicos que son abordados en terapia. Estos temas serán desarrollados a través de entrevistas con expertos y expertas en la materia. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Motivo de Consulta. Estoy muy contenta, soy Irina Freire y estoy acá con mi coanfitrión, el doctor Luis Iriarte. Hola Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué se trata el podcast del día de hoy.
1: Hola Irina, también estoy muy contento porque el día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con la psicología educativa. El tema de este episodio es ¿Por qué mi hijo no aprende? Para ello, vamos, para esta conversación, vamos a contar con la participación de María Soledad Males. Voy a presentar a Soledad y comenzamos a conversar. Eh, María Soledad Males es licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa y Orientación por la Universidad Central de Ecuador. Es magíster en Tratamiento y Dificultades de Aprendizaje, igualmente por la Universidad Central de Ecuador y actualmente está cursando el doctorado en Ciencias de Educación en la Universidad de Santander de México. Asimismo, Sole es docente a tiempo completo en la carrera. Entonces, parece que podemos empezar con la primera pregunta. Eh, muchísimas gracias, Sole, por haber aceptado esta invitación. Una primera pregunta que me surge en relación a este tema es ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes respecto del aprendizaje escolar de los niños.
2: Bien, muchas gracias por la invitación. Y es una pregunta muy importante, el motivo de consulta por la cual, o las, eh, los motivos de consulta por las cuales los padres de familia se encuentran preocupados por sus hijos, generalmente eh, se relacionan con conductas que no están acordes a la disciplina del, del salón de clases, por ejemplo el niño o la niña no están presentando una conducta adecuada al entorno o mucha distracción, por ejemplo. Uh, también bajas calificaciones, el bajo rendimiento es uno de los, de los eh, elementos que más se repiten. Y a veces también el... el la, la presentación de ciertas conductas que ya van orientándose más que al conflicto en el salón de clase, también fuera de clase.
0: Ok, gracias. Gracias, Sole. Gracias por estar acá, por compartir con nosotros tu experiencia también como psicóloga educativa. Y respecto a este tema de, de estos motivos de consulta, ¿no? porque habemos muchos, muchas madres, muchos padres que estamos preocupados pero a veces también nosotros como padres no estamos totalmente conscientes de la responsabilidad que es el aprendizaje de nuestros hijos y creemos que solamente los maestros y las maestras tienen esa responsabilidad. Acláranos un poquito dentro de la psicología educativa y dentro de los problemas de aprendizaje, ¿cuál es la responsabilidad que tiene todo el entorno familiar también? Bien, de acuerdo
2: a una clasificación que establece el Ministerio de Educación, tenemos, eh, y bueno, pues también parte de, de las teorías de quiénes son los implicados en la educación de los niños, niñas y adolescentes, el, es la llamada comunidad educativa, es decir, los estudiantes en sí, los padres de familia, los docentes, también están las autoridades de las instituciones educativas y también el personal administrativo y de servicio, porque todos están implicados en el, en el trabajo o en el día a día de de, de lo que es la educación, hay algunos autores que agregan que la comunidad educativa también conforma la comunidad circundante a la institución, hoy en día con el tema pues como sabemos en, en nuestro país el tema de la delincuencia que cada vez está como que más, eh, sus niveles están en, en, en aumento y en crecimiento, um, es importante la comunidad circundante a la institución porque dependiendo de la seguridad que brinda la comunidad también eh, la institución se siente respaldada por esa comunidad y viceversa la institución respalda a la comunidad con la seguridad que presenta la, la institución educativa entonces prácticamente estos son los actores desde el individuo que está aprendiendo hasta las personas que están encargadas de, de su crianza y aquellas que están involucradas en el, en el lugar donde se educan los menores de edad.
1: Muy interesante, Sole. Eh, esta pregunta que te voy a hacer me ha pasado porque también soy psicólogo, pero mm, a veces eh, los padres o los niños y las niñas se preguntan ¿por qué el profesional tiene que saber sobre mi vida? ¿Por qué me hace estas preguntas que pueden ser íntimas? ¿Por qué crees que eso sucede? O sea, yo te podría dar la respuesta, pero quiero escuchar tu punto de vista al respecto de por qué el psicólogo pregunta cosas que para los niños, niñas, adolescentes y los padres pueden ser como preguntas íntimas.
2: Bien. Los problemas en el aprendizaje en, o las dificultades en el rendimiento académico no necesariamente tienen que, que ver con un tema del profesor. Muchas veces se habla del tema de la motivación que es eh, bastante estudiado y sigue siendo pues, un objeto de estudio importante dentro de la, del aprendizaje. Pero lo que de fuera no se ve es que la motivación es un tema no solo que parte del sujeto, sino también del ambiente y viceversa, del ambiente y también del sujeto. Podemos tener en la institución, en la institución todos, los, eh, todos los elementos estimulantes y todas las eh, prácticas adecuadas y sin embargo si tenemos un niño que no ha comido, no importa si este niño presenta pues un nivel económico donde no tienen nada que comer puede ser un niño de una, de una familia que tiene mucho, pues muchas posibilidades de, de, de tenerlo todo por así llamarlo y sin embargo pues no tener la atención ni de sus padres, ni siquiera de quienes están a cargo del niño que pueden ser los empleados de sus padres entonces este niño, esta niña puede haber llegado sin alimentarse y eso pues no es igual a un niño que pues, se alimenta bien, que desayuna bien podemos tener este, un niño que de pronto presenció en la mañana una discusión de sus padres y pues la escuela tener todo, los profesores estar formados en las mejores instituciones del mundo, que este niño no se siente motivado desde, desde su ser interior, no está motivado porque tuvieron eh, una discusión sus padres. Y puedo, y puedo mencionar una serie de situaciones que pueden desencadenar pues una falta de motivación desde la persona en el aprendizaje. O puede ser al revés. El niño puede tener todos los elementos para aprender, estar muy motivado desde, desde dentro, pero es fuera el contexto eh, el que puede estar perjudicando ese aprendizaje, no motivando al, al niño a aprender. Entonces, eh, aquí juegan un montón de elementos que, pues, cada caso tiene eh, que ser analizado. Y ahí va lo que me decías, Luisito. ¿Y por qué tenemos que saber las intimidades? Por eso mismo. Tenemos que saber si los niños duermen, por ejemplo, a la mitad de, la, de, de papá y mamá. Eso indica muchísimo. Um, cuando era estudiante yo cuestionaba y decía, ¿pero qué tiene que ver eso? Y claro, en la experiencia me voy dando cuenta que un niño que está durmiendo en la mitad de papá y mamá no tiene su propio espacio. Y al no tener su propio espacio, cuando va al jardín, bueno, a lo que llamábamos antes jardín, hoy la in inicial, el niño eh, va a buscar a la profesora o al niño, tienden ¿no? a buscar a la profesora o al niño o a la niña que ya presenta ciertas conductas eh, agresivas, por ejemplo, y ellos, los niños que viven esta realidad, van a buscar a un niño a una niña que presenta estas características para que lo proteja, o también a la, a la profesora o al profesor. Entonces, eh, necesitamos saber si papá y mamá se comunican bien, necesitamos saber incluso eh, qué hacían papá y mamá antes de conocerse. Si utilizaban algún tipo de medicación, dónde trabajaron, trabajaron, estuvieron expuestos a radiación. Todos estos eh, elementos configuran lo que hoy en día es el niño y la niña. Todo lo que hizo papá y mamá antes de conocerse. ¿Qué hicieron durante la, durante pues la etapa de enamoramiento? ¿Qué es lo que sucedió durante la etapa de embarazo de la, de, la, de la mamá? ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Fue a término o no? Todos estos elementos van sumando. Hubo estrés en el, el embarazo. Hoy en día hay un montón de investigaciones sobre el, el tema del cortisol. ¿no? ¿Cómo afecta a, o cómo puede afectar al bebé dentro del vientre materno? Entonces todo esto es importante. Preguntamos todas esas intimidades porque son necesarias para entender el caso y saber eh, esta es una investigación prácticamente donde se eh, evidencia qué es lo que puede estar pasando con el niño o la niña y pues saber tomar las decisiones adecuadas para el caso.
0: Me parece sumamente interesante y claro, son preguntas que nos pueden parecer incómodas a los padres y a las madres. Pero creo que es importantísimo entender que el psicólogo finalmente lo que está haciendo es esta investigación para determinar el entorno en el que ese, ese niño o esa niña ha crecido, ¿no? Y para poder determinar otras cosas. Eh, y eso sería como que una investigación cualitativa también, ¿no es cierto? Una investigación de preguntas y respuestas. Pero también yo tengo entendido que se hacen test, ¿no es cierto? Hay algunos tests para, para trabajar este tema. ¿Cuáles serían estos tests y... Y digamos que cuánto se podría hacer Y dependiendo de la edad me imagino Porque no es lo mismo averiguar El problema de aprendizaje de un niño de 6 Que de un niño de 9 o de 10 Entonces Cuéntanos un poco eso Bien,
2: el proceso De evaluación que es prácticamente Lo que los psicólogos hacemos Tanto de los del de ámbito De la clínica de, de la, Del ámbito educativo Es que mm, Realizamos un proceso de evaluación que Empieza con la entrevista, que, pues, el motivo de consulta, como el nombre de este programa. Y con base en estos elementos, pues, la entrevista completa va identificando pues, una serie de aspectos que va orientando al profesional para saber por dónde ir. Puede ser que no necesite ningún test y lo que yo necesito primero es saber o más bien remitir al médico para saber si el niño o la niña que, que de pronto tiene un problema en la, en la lectura solo tiene que ver con su visión y no es nada del ámbito psicológico. Entonces, primero tengo que eh, remitir la parte biológica a la parte biológica, pues a quien le compete, que es, son los especialistas eh, en, en el tema. Eh, este, audición, que es súper importante y posterior a eso. Es más, si hablamos en el ámbito clínico, del, de pronto alguien dice es que mi hijo parece que tiene depresión. Um, primero tengo que estar segura que un médico ha uh, hecho todos los chequeos correspondientes y que no es un problema relacionado al tema a un tema hormonal, el sistema endocrino está mal funcionando, qué sé yo. Entonces, primero descartamos lo biológico para entrar a lo psicológico. Y dentro de lo psicológico, después de todo ese proceso, eh, identifico cuáles son los instrumentos que debo utilizar para eh, corroborar que la hipótesis que tengo respecto al caso es esta. Y sí, hay diversos, hay para la parte afectiva, para el aprendizaje. En, dentro del aprendizaje, pues, eh, depende de las edades, eh, para evaluar el CI. Es decir, hay una serie de instrumentos, una cantidad enorme, incluso para, para identificar este, la calidad de vida, el clima escolar, algunos instrumentos que son estandarizados y otros que son, pues, este... Validados por expertos, pero no estandarizados. En fin, hay tantos instrumentos como dificultades podemos encontrar.
1: Muy bien, Sole. Eh, pienso que podemos ir resumiendo los puntos que comentaste. Me parece que este tema da para conversar eh, bastante, en bastantes ocasiones porque... Es verdad que el rendimiento académico, no solamente los problemas que uno encuentra en, en el ámbito de los rendimientos académicos, no solamente se relacionan con las notas, sino también con una serie de factores como tú bien señalas. Pienso que podemos resumir las ideas claves que comentaste de la siguiente manera. Primero, que los motivos de consulta en casos de niños, niñas y adolescentes pueden relacionarse con problemas del aula rendimiento académico, como decía hace un rato, conflicto fuera del aula. Pero un punto importante que dijiste es eh, esto se relaciona con la historia de los niños, niñas y adolescentes, o sea, con el potencial paciente. Por lo tanto, eh, ok, se aloja, se acoge, se escucha ese, ese malestar que puede tener el niño, la niña y el adolescente con respecto a la escuela, pero no hay que quedarse con eso, hay que poder determinar Cómo hay algo tal vez de la dinámica familiar, como dijiste. Cómo hay algo de eh, el cuidado, la atención que tiene el niño, la niña o el adolescente, que puede estar influyendo para que el rendimiento académico esté bajo, por ejemplo. También me parece muy interesante lo que comentaste de la comunidad educativa, ya que uno, claro, hay ciertos padres que tal vez podrían llamarse irresponsables. Dicen no, que la, la escuela le enseñe todo. Yo ya estoy pagando la escuela, que ellos se encarguen de eso. Pero, como tú bien señalas, la comunidad educativa incluye a todos los miembros de la institución educativa, a los padres e incluso a los mismos niños y niñas. Y también dijiste, y a la sociedad, dependiendo de eh, la comunidad en la cual uno viva. Entonces, me parece fundamental pensar la comunidad educativa con esos cuatro elementos. Y también eh, decías que eh, no se trata de... Solicitar información únicamente para que la persona quiera conocer el chisme o lo que sea de, de la historia de la familia. sino directamente se pregunta información que puede ser considerada íntima, puede ser considerada personal, pero justamente para eh, poder identificar cómo esa dinámica familiar, cómo esa situación está influyendo en la vida de la persona. Y por último, para ir cerrando, me parece crucial lo que comentaste del proceso de evaluación que presentan los psicólogos. En primer lugar, me parece clave eso, hay que descartar eh, cualquier eh, aspecto médico-biológico que pueda estar influyendo en el niño, en la niña y en el adolescente. Y luego, ah, por medio de entrevistas y por medio de instrumentos estandarizados o proyectivos, que se pueda evaluar eh, cuál es la problemática, cuál es el origen de esta situación. Entonces me parece muy interesante todo este tema y pienso que podemos seguir conversando en otra ocasión. Muchísimas gracias, Sole.
0: Así es, te agradecemos mucho María Soledad que nos hayas acompañado en este episodio del podcast. Creo que es un tema muy interesante que debemos seguir analizando y estudiando y con ustedes pues nos encontramos en una próxima oportunidad en un nuevo episodio de Motivo de Consulta. Hasta pronto.